0: РАДИОМАЯК ТОЧКА РУ ПРЕДСТАВЛЯЕТ
1: ОДИН ВАДИМ ОДИН ВАДИМ Итак, дорогие друзья, наконец-то он появился в студии. Это был большой перерыв, между прочим, Дмитрий Юрьевич. Так нельзя бросать надолго любимых радиослушателей. Я постараюсь исправиться. Друзья, в студии находится полиглот Дмитрий Петров, и мы продолжаем говорить о языке, о языках. И в том числе о нашем языке, который у нас есть во рту. Но это совсем другая история. Дмитрий, на самом деле, мне кажется, мы нашли такую интересную область применения ваших действительно полифонических знаний, Потому что, вот мы сейчас говорили об истории медицины, а на самом деле полуэфира мы говорили не об истории медицины, а говорили о том, что будет в медицине. Потому что только опираясь на знания прошлого, мы можем действительно строить здание будущего. Сегодня хотелось бы затронуть эту тему и поговорить о таком волшебном языке, который многие любят, и который некоторые даже изучали, это я говорю про себя, это испанский язык. Я все время думаю, ведь по большому счету у нас, по-моему, кто? первый мир, Это ведь китайский язык, правильно? По числу говорящих, да. А второе место это испанский язык. Ну, он спорит с английским. А, всё-таки спорит, да? Да, да, да. Но по большому счету, все равно. По большому счету, да. Да, по большому mm -hmm. счету, все-таки это. И э, безусловно, я думаю, что несмотря несправно какое -то сейчас охлаждение, да, в отношении нашей стране и вообще в мире. Мне кажется, все равно это все, как говорится: ну, год, два, три. Все равно все восстановится. А,
0: но ну, надо сказать, что со странами, где говорят на испанском языке, как раз у нас меньше всего охлаждения. И в том, что касается Латинской Америки и в Испании Вот недавно буквально союзники по НАТО упрекнули Испанию Что она активно предоставляет свои военно-морские базы
1: российским кораблям mm -hmm. А вот, кстати, прежде чем мы начнем говорить об истории испанского языка а действительно, вот мы говорим, надо да, эти люди совместимы или несовместимы. А есть, скажем так, действительно носители языков, которые совместимы друг с другом и несовместимы. Я понимаю, что это такой достаточно какой-то такой странный вопрос, но вот вы не замечали, какой. Потому что действительно, вот, например, да, мы видим, например, там людей однонациональности национальности, которые говорят на одном языке. И у нас все сразу симпатия. С другими как-то холоднее, с некоторыми даже строже.
0: Ну, надо сказать, что не всегда объяснимую симпатию носители русского языка всегда из европейских языков испытывали к итальянскому и испанскому языку. Вот я языка. про это и говорю как раз, да. И в силу того, что это наиболее комфортные для изучения русскоязычными людьми языки, а так как существует определенная фонетическая близость, многие слова, многие обороты воспринимаются гораздо легче на слух, а также в силу особой музыкальности. В то время как, может быть, в практической жизни более полезные языки, такие как английский, немецкий, mm -hmm. французский, они и фонетически более далекие, и, может быть, вызывают менее какие-то, менее позитивные ощущения в плане их мелодики, в плане их ритма, то итальянский и испанский языки всегда были языками музыки, языками солнца, языками моря, и вообще
1: курортных таких настроений. — Тогда переходим к делу. Вот скажите мне, я не могу понять до сих пор, когда мы рассказывали об истории английского языка, да, мы говорили, что он пришел оттуда, с севера, да, дошел до островов Великобритании и, как говорится, проник на территорию Европы. А почему же он не дошел туда до Испании? Почему испанцы, например, да, и те же самые итальянцы говорят на другом языке? И откуда пошла эта ветвь? — Испанские вместе с итальянским, португальским, французским
0: и рядом других языков ведут непосредственное происхождение от латинского
1: языка. А вот что это за язык латинский? И Латин. лати...
0: Латинский язык — это язык римлян, который первоначально использовался только в очень небольшом регионе вокруг Рима, постепенно распространился на всю территорию Апенинского полуострова, а когда Римская империя испытывала, так сказать, свою пару расцвета, он распространился по многим странам Южной Европы и стал основным языком вот в таких странах, как Франция, где вытеснил угу. гальский язык, и в том числе в Испании, где вытеснил местные языки а, иберского происхождения, Иберия, от, которых, да. от которых сейчас остался баскский то есть язык басков, который не имеет ничего общего со всеми э, европейскими ныне живущими языками, это как раз тот язык, э, э, который или подобные ему языки использовались до прихода римлян на территории Испании.
1: Дмитрий, вот знаете, я был несколько раз в Испании, был в разных областях, и, честно говоря, вот на слух я не заметил разницы между э, языком басков это Барселона. И, например, там языком в Мадриде так, и. Давайте уточним: Барселоне это каталонский язык. Который, а каталонский который... Барсик. Да да. Да. Вот, да, да. близкий, испанскому. Молодец. <laughs> Иногда пророка. <laughs> да. То есть, он что, он вообще как бы выделен совершенно в отдельной строкой?
0: А он скорее сохранился. Он пережил в силу того, что был распространен в таких менее доступных территориях, менее комфортных. Это холодный Бискайский залив, это горные территории на юге Франции и на севере Испании.
1: Ну я почему, у меня баски, каталон, они как-то да, у меня да. мы ну, все время север, в связке, да, мы Испания, все время в связке
0: да. а, используем. А через Испанию, которая к моменту развала Римской империи перешла практически на э, латинский язык, Через них прошли тоже несколько волн завоевания. Это отдельная песня. Вы знаете, все-таки я
1: хочу сейчас, Дмитрий, немножечко остаться на латинском языке. А почему латинский язык умер? Он э, не умер, он, э, он
0: возр мире, возродился и... да, Он возродился в своих потомках. И испанский язык — это один из самых таких жизнелюбимых и э, морозостойких, устойчивых потомков латинского языка. То есть язык не рождается и умирает, он скорее а, перерождается. медленно эволюционирует. И а, фактически, если мы проследим историю современного испанского от столетия к столетию, мы увидим, что а, перемены в течение жизни каждого поколения были не столь существенны. И только по прошествии нескольких веков мы можем сделать вывод, что вот это был еще латинский, а там 300 лет спустя угу. это уже э, старый испанский.
1: А можно как-то фонетически установить латинский язык, или это уже нереально? Вот как, как вообще он на самом деле звучал тогда, во времена Римской империи?
0: Ну, такие попытки делаются. Есть такая наука Глота-Хронология, которая ты. изучает... Ну, как ты пытается, этом, да, да, реконструировать состояние языка. Ну, грамматическое состояние легче реконструировать, mm -hmm. потому что есть какие-то письменные памятники у ряда языков. С фонетикой это сделать легче, но тоже возможно. И, в принципе, считается, что э, лати <свят> латинский язык звучал э, ну, достаточно близко к современному итальянскому и в каком-то смысле э, к славянским языкам, потому что в нем был Ряд звуков, которые остались вот, в современных славянских языках. То есть для русскоязычных э, людей, может быть, в каком-то смысле было бы даже комфортнее воспринимать
1: латинскую речь. А скажите: вот я говорю это я опять, опять понимаю, что это разговор немножко в сторону, а вот звук почему, например, действительно, одни народы говорят? так, извлекая звуки своего организма, а другие, с другим образом. С чем это связано? С природой, которая окружает, и они пародируют ее? Птицы, животные? Этому, да, этому есть различные объяснения.
0: Есть теория звукоподражания, то есть, попав в какую-то экологическую среду, люди начинают невольно, вольно или невольно подражать звукам окружающей
1: природы, угу.
0: каких-то в горах это, может быть, какие-то раскатистые звуки, напоминающие эхо, гром, горные ручьи. Я сразу помню, да в лесных массивах больше подражают шелесту листьев, травы. Шипящих. Да, какое-то завывание ветра. Ну, то есть есть такая теория. Ну, есть и теория более близкой антропологии, то есть, которая отслеживает изменения физиологии носителей того или иного языка. То есть ну, мы понимаем, что есть определенные различия между различными этническими группами, mm -hmm. в том числе физиологические, и они
1: предопределяют способность произнесения тех или иных звуков. Нет, ну да, просто мне интересно, я думаю, надо же, почему одни говорят так, другие так. Ну, хотя, с другой стороны, действительно, мы все дитя природы. Ну, возвращаемся к испанскому языку. То есть я так понимаю, что испанский язык произошел от латинского, от римского языка, да, о котором говорили римляне. А почему он вдруг стал так отличаться от итальянского языка, если это была единая империя? Потому что
0: э, римляне, которые пришли в Испанию, когда там э, в основном проживали родственники нынешних басков, угу. А, навязав им свой язык, как доминирующий латинский язык, а, в то же время заимствовали, ну, вернее, их общие потомки заимствовали ряд фонетических а, черт местных а, народов. А, а, то есть местность а, все-таки накладывалась в отпечаток? Более того, не успели римляне осесть и смешаться с местными а, иберийскими народами, как а, хлынула волна Переселение, великого переселения народов и нагрянули германцы. Германские племена, которые... Фактически... Они дошли тоже
1: до Испании? Вот
0: есть известная провинция Андалусия. Угу. Да? Андалусия — это искаженное э, название племени вандалов.
1: Да, андала, вот те вандала, самые да.
0: Германские вандалы, грубияны, э, нагрянули уже более-менее устоявшуюся Римскую цивилизацию Которая в своей своеобразной форме Существовала и в Испании Как в провинции И э, Дали название э, Вот провинции, в частности Андалуз, а, а, Андалузии да. Они оставили свой скромный э, След в лексике Испанского языка То есть очень немного слов Но и характерно, что слова связаны э, С войной э, С разрушением, ну например само слово Герра война угу. германского происхождения ну да то есть одно из буквально немногих нескольких слов германского происхождения которые остались в современном испанском также мало в испанском языке осталось слов до римского происхождения ну есть например такое слово «искерда» левый угу. то есть тоже вот буквально на Пальцах не очень многих рук можно пересчитать слова, которые достались в наследство испанскому. Более а, такое внушительное воздействие оказало последующее арабское заво заво завоевание. Слушайте, вы знаете, завоевание. Дмитрий,
1: я вас внимательно слушаю понимаю, что практически мы сейчас занимаемся такой, знаете, языковой археологией. И вот по этим словам можно совершенно спокойно даже понять... — Глубоко кто... копаем. — Да, глубоко mm -hmm. копаем. Я думаю, елки-палки, не дай бог, в испанском языке появ... Появ... появятся mm -hmm. русские слова. Или появ... были, как сказать, фонетически похожие слова. То, что и наши там потоптались, но это, видимо, совсем mm -hmm. другая история. — Да еще и продолжают топтаться. — Это да. Ух, олигархи, они, их, как говорится, ничего не сломят возвращаясь все-таки, а, значит, немцы понятно, а потом действительно была, скажем так, жесткая оккупация до да, арабского мира Испании. По большому счету это была долгое время колония просто арабского мира, ну не колония даже, да, а часть, это, это часть, была часть,
0: часть арабского халифата, да. который впоследствии распался на части, но тем не менее в Испании существовало именно арабское государство, где арабы были доминирующим этносом, где ислам был доминирующей религией, но, тем не менее, это не привело к исчезновению А вот, кстати, а как это произошло с уреги, пожалуйста?
1: Как они завоевали? Нет, как они завоевали, это бог с ним, как говорится. Пусть историки разбираются. А как язык не умер? И если говорим о вере, значит, была служба, значит, был арабский язык, и все равно испанцы остались
0: испанцами. Интересным образом, арабы не очень рьяно те времена насаждали ислам среди покоренных народов. Вот именно э, в тех местах, где они являлись меньшинством. Угу. В Испании они являлись меньшинством по отношению к местному населению. То есть для того, чтобы создать полноценное государство, им пришлось как-то э, толерантно, скажем так, относиться э, к местным людям, к, местному, к местной религии и, соответственно, к местному языку. А тем более, что латинский язык и старый испанский, который начинал формироваться в те годы, а начинал он формироваться тоже, не в одной точке было несколько очагов, потому mm -hmm. что а, было несколько сначала вассальных от испанцев, а затем а, более-менее независимых автономных а, государств, феодальных государств на территории Испании, которые постепенно расширялись, этот период называется реконкиста Mm -hmm. ну, то есть ä, отвоевание территории Испании от арабов или от мавров, как их тогда mm -hmm. называли. Mm -hmm. Ну да, а, И было несколько территорий, Леон, Каталония, Кастилия, Арагон, ä, которые, естественно, в каждом существовал какой-то свой диалект, и ä, фактически испанский язык... Вот интересно, что ä, открытие Америки и изгнание... Окончательное изгнание арабов с территории Испании произошло в один год. 1492 год. И примерно с этого же периода принято отсчитывать историю вот испанского языка как такового. Как языка уже э, ну, формирующейся да, державы. Да, сложившегося
1: государства. Слушай, но ну я с другой стороны, понимаете, вот опять удивительные аналогии в истории. Да? Мы говорим, ну, простите, да, мы говорим о старомонгольском Иге, да? которые, скажем так, на протяжении долгих веков было на нашей территории. Но ведь вы тоже не утратили своего русского языка? Так получается и здесь. Да, и,
0: и надо сказать, что а, монголы, впоследствии татары, как их чаще называли, они тоже особо не навязывали свою религию. Угу. То есть они, у них определенное было достаточно терпимое отношение к православной церкви. А, и а, не, не особенно-то они стремились навязать свой язык. Хотя он, конечно, в виде многочисленных заимствований
1: оставил свои следы, но тем не менее это так. И все-таки чисто технологически я думаю, а как арабы управляли Испанией через толмачей, через переводчиков вот моя твоя не понимаю. Ну, надо сказать, что в ту эпоху арабы достигли
0: более высокого уровня развития, чем европейские народы.
1: А даже так.
0: Период расцвета арабского халифата, когда у них уже были. Достаточно серьезные достижения и в сфере архитектуры, в сфере науки, в сфере медицины. Mm -hmm. а, но, тем не менее, а, вот это отличие между религиями, отличие вот, этнического плана а, позволяли им достаточно долго в течение столетий сосуществовать вот, местному вот исп, вот. испано-римскому, скажем так, населению.
1: какие и два параллельных мира получалось. Арабам, да? Удивительная история. И они не перемешивали, что. А скажите, а вот с другой стороны, на арабский язык как-то повлияла вот эта экспансия на иберийский полуостров?
0: Да, более того, ну, это была часть общего фронта Ну, понятно, захвата, да. потому что были захвачены и некоторые дошли ведь до Юга Франции, до... была битва при Пуатье, где король Карл Мартел остановил вот это продвижение вглубь Европы. А, да, халифата вглубь Европы. В то же время Сицилия, Мальта долгое время тоже были частью халифата. И надо сказать, что вот эти смешанные формы арабо, скажем, испанские, арабо-латинских таких языков существовали достаточно долго. И мы сейчас знаем, что остался, является одним из официальных языков Евросоюза язык мальтийский.
1: да я как раз хотел сказать а Мальтийский, мальтийский — да.
0: это чисто гибридный язык, в котором большая часть корней арабские, и в то же время письменность латинская, потому что Мальта всегда была христианским государством. с большим угу. Мы знаем, что есть Мальтийский орден. То есть вот эти промежуточные гибридные языки были достаточно повсеместным явлением по всей Европе в те годы, и мальтийский просто единственный выживший и сохранивший статус официального. — Надо же! В — На территории Испании таких языков было тоже очень много.
1: — Друзья, я напоминаю, что в суде находится полигло Дмитрий Петров. Вы уже пишете ваши письма, я их вижу. Запоминайте. СМС-портал 5533, все сообщения часто в Маяк, форум радиомаяк.ру и ватсап вместе с другом вайбером плюс 7 9 103 5533 Один Вадим. Один Вадим. Ну вот только что отпели веселые ребята, и веселые ребята продолжают эфир. Напомню, сегодня находится полиглот Дмитрий Петров. И мы говорим, на самом деле, об очень увлекательной истории испанского языка. И я, Дмитрий, еще раз говорю, вы знаете, вы меня, кажется, заставляете постоянно включать мой мозг, который, мне кажется, давно атрофировался. И я для себя понимаю, что как это классно, когда ты вдруг... А только на один язык, вдруг начинаешь ощущать всю эпоху, которая была, правда, с Испанией, но все равно это часть нашей жизни по большому счету. Так, ну возвращаемся к напечатанному. Значит, вы сказали, что арабский халифат захватил бедную Испанию, они там жили, не тужили, и как не парадоксально, эти два параллельных мира существовало долгое время. А когда и значит вот пока, значит, не поплыл Колумб по направлению к Америке, по большому счету вот такие два мира, две системы работали на протяжении долгого времени. Да, то есть э, арабский халифат,
0: скажем так, арабские, арабоязычные исламские государства на территории Испании, они очень долго, очень постепенно сдавали свои позиции, сжимались, пока, наконец, э, не сжались до Гранады. Это был последний город, последний оплот э, арабов на территории Испании. И э, интересно, что в плане языка вот весь этот очень долгий, затянувшийся на несколько столетий период, во-первых, формировались, как мы уже немножко про это заметили, такие гибридные языки. Вот гибридные языки, это, конечно, для меня совершенно вот Гибридные никогда. языки, причем ряд из них известен даже по письменным памятникам. Потом остался вплоть до настоящего времени так называемый эспаньольский язык. Это один из еврейских языков. То есть евреи, которые были изгл... изгнаны из Испании, из Португалии, угу. есть, и э, нашли приют на севере Африки в те же годы, когда инквизиция стала сказать, ну, да. особо зверствовать, они сохранили старую форму испанского языка, э, которая была э, насыщена ну, рядом угу. э, слов из древнееврейского и арабского языков, Uh, достаточно uh, такие большие колонии, носителей вот этого языка. Uh, одна из этнических групп uh, евре еврейской нации называется Сефарды. Вот у Сефардов Сефарды как раз, да, как раз uh, был этот язык. И, скажем, на территории Османской уже впоследствии империи uh, до совершенно не до самого недавнего времени, по-моему, и сейчас еще носители этого языка есть, а на территории Греции и Турции.
1: А вы знаете, кстати, вот сейчас у нас была Анна Ардова, а у нее в роду есть Сефарда. Ну вот. Представляете? Видите, упустили возможность поговорить. <свят> да. Слушай, <свят> вы знаете, Дмитрий, мы, конечно, говорим об испанском языке. Друзья, пишите ваши вопросы. СМС-портал 5533, все сообщения сейчас слово «Маяк» и WhatsApp, плюс семь, семь, сто И все равно люди, понимаете, вскатываются. Я не хочу спровоцировать, но в данном случае Том область напишет. Откройте тайну. какой язык ближе к старославянскому? Русский или украинский? Спасибо. И вообще, да, не является ли украинский гибридным языком тоже? <laughs> Это мой личный вопрос. Ну, ну, скажем
0: так, основное отличие в том, что русский язык гораздо раньше стал государственным языком. А вот так даже? Официальным языком, литературным языком. А украинский язык появился и развивался на территории, которая долгое время переходила из рук в руки, на стыке империй. Uh -huh. а, и германская, и Речь Посполитая, uh -huh. и, uh -huh. и, и uh -huh. Австро-Венгрия, и Российская империя. Поэтому uh, украинский язык позже сформировался, как получил какую-то литературную норму раз, и впитал гораздо больше заимствований из языков вот, всех окружающих народов два. Uh -huh. В этом основное
1: отличие. Так, ну возвращаемся к, к испанскому языку. Uh, гибридный язык мне прям привязался там. Хорошо. Арабов, арабов изгнали, да? И по большому счету ну, испанский язык должен был развиваться. Как такого, как самостоятельный язык. А откуда тогда появился еще португальский язык, если это была, скажем так, единая территория полуострова? На самом
0: деле был ряд, целый ряд периодов, когда Испания и Португалия вступали в достаточно серьезные конфликты между собой, вплоть до Они... войны, вплоть до войны. И а, первоначально а, Испания уже была, но испанского народа и испанского языка еще не было. А, португальский... То, что, так может быть, то есть
1: народ есть, а языка еще нет.
0: А, ну, скажем так, есть государство, у которого есть ну, по тем временам ну, да, свой да, король, своя столица, а, определенная феодальная система феодальной зависимости, угу. но тем не менее, естественно, во всех краях этого государства говорят то, как может. То есть огромное так. количество наречий и диалектов. Но как только государство становится централизованным и таким, и ну, исторически период абсолютной монархии, угу. то, естественно, государство начинает а, тянуть на себя вот это языковое одеяло со всех концов и формировать какую-то единую норму. Потому что для нужд государственной бюрократии в канцелярии нужен один единый язык. И в то время как целый ряд провинции Испании втянулся вот в это одеяло испанской монархии, Португалия осталась немножко особняком и сумела сохранить в силу географических и политических э, моментов, аспектов не только свою самостоятельность, но и сформировать э, свой язык. Более того, он а, границы... Отличается от испанского. Он не очень сильно, ну так, э, в ис историческом плане не так уж сильно отличается, но а это формирование, оно шло достаточно долго. Более того, сейчас на территории Испании есть провинция Галисия, и есть галисийский язык, который он вот как раз посередине между португальским и испанским. И, собственно... То, что он не стал языком государства или не стал частью португальского языка, угу. обусловлено исключительно военными и политическими
1: причинами, а не лингвистической эволюцией. Слушайте, вот я еще раз убедился в том, думаю, как строить государство, если что, вдруг я решусь, да? То есть должна быть э, власть, ну, централизованная власть, должен начинайте, быть.
0: Язык. Начинайте чеканить свои деньги.
1: Да, это самое главное. И должна быть, конечно, должна быть одна единая религия, и должен быть единый язык. А скажите мне, если вот так долгое время испанцы находились под арабским, как говорится, предаторатом, а как же шла служба вот в храмах, в данном случае э, в Испании на тот момент? Или служба, скажем Нет, так? Нет, а служба, есть...
0: шла, служба шла на языке латинском. А. И католическая церковь разрешила использование современных национальных языков только в XX веке. То угу. есть всю эту историю, невзирая на развитие различных захвачив, язы да, европейских языков, языком богослужения
1: оставалась латынь. — Хорошо. Возвращаемся к самому главному. А когда испанский язык вот обрел именно свои те очертания и вот ту литературную, тот литературный лоск, который действительно очень многие любят, и мы здесь, вот даже в пятом классе проходили, по-моему, да, Сервантеса, я думаю, что я там понимал про дурсиню Табосскую, вот, но... Ну, в каждом языке есть,
0: вот как для нас Пушкин. В каждом языке, в каждом народе есть свое все. Mm -hmm. Вот как Пушкин – наше все, Шекспир – это английское все, вот испанское все – это Сервантес. Mm -hmm. Потому что, конечно, и до него уже были писатели, и в его эпоху были другие писатели, но никто не стал таким известным, таким популярным. И, соответственно, следовательно, никто не оказал такое воздействие на формирование литературной нормы языка своего народа.
1: Нет, нет, я что мы забегаем немножко mm -hmm. вперед, а возвращаясь вот все-таки к развитию языка, экспансии языка, а скажите, а вот в чем сила языка, в его конструкции, в его простоте? Почему, например, да, смотрите, арабский язык не смог повлиять на испанский язык, ну, скажем так, не поглотить его? И в то же время испанцы тоже, несмотря на то, что Гибралтар ⁇ достаточно узкое место, а рядом Марокко, Тунис и так далее, подобное, там Ливия, он все равно не получил распространения там. Хотя вы сказали, что вот небольшая часть, там, скажем так, еврейского народа, который вышел и да, uh -huh. произошел исход из Испании, все-таки основался там. Но все равно испанский язык, как это не парадоксально, завоевал полмира потом колониально. А не но смог... не соседи. Да, но не соседи. Uh -huh.
0: Ну, Потому что на тот момент, в середине второго тысячелетия, установился некий баланс сил, некий паритет, который удерживался в течение нескольких столетий. То есть сначала арабские государства, а впоследствии Османская империя, угу. которая контролировала всю Северную Африку, которая распалась, по сути, только в начале 20 века. И весь этот период европейские державы, могли расширяться только за счет очень далеких заморских территорий. Юг или центр Африки, американский континент, Азия, mm -hmm. Австралия, где угодно, но север Африки был под достаточно mm -hmm. мощным влиянием э, исламского фактора, и просто менялись государства. Сначала это были, был арабский халифат, затем османская империя,
1: но тем не менее они достаточно плотно, четко удерживали свои позиции. Друзья, напомню, в суде находится полиглот Дмитрий Петров. Мы говорим об истории испанского языка, на самом деле говорим об истории Европы, об истории мира. Если у вас есть вопросы, они есть, милости просим. СМС-портал 5533, все сообщения сейчас от слова «Маяк» и WhatsApp, плюс 7967, Дмитрий, уже идут вопросы, и сразу после небольшой рекламной паузы мы, как говорится, ударим из всех стволов, ну, испанского калибра. Один Вадим. Один Вадим. Итак, дорогие друзья, я напоминаю, сегодня находится полиглот Дмитрий Петров. Мы говорим об истории испанского языка. И сейчас мы дадим слово нашим слушателям. Они внимательно, ведь, внимательно, да, предложили ухо к радиоприемнику. Напомню, смс-портал 5533. Все сообщения сейчас слово «Маяк» и WhatsApp плюс 7, ну, как и «Вайбер» 967-103-5533. Так, Дмитрий, пойдем, ну, что начнем? Давайте вот с этого... Республика Карелия. Здравствуйте. Вот на взгляд, Дмитрий, для изучения э, что сложнее грамматика английского или испанского языка?
0: А, объективно сложнее грамматика испанского языка. Английский, да язык, что? английский язык стал глобальным универсальным именно в силу того, что его грамматика более комфортна для восприятия.
1: Угу. Поехали дальше. Сейчас сегодня ночью мне было не уснуть, это хорошая была история, да, но это в следующий раз. Начал изучать испанский язык два две недели. Как две недели? Какой учебник посоветует для начала? Данияр, спрашивает.
0: Ну это зависит на каком уровне вы им занимаетесь. Какие цели перед собой ставите? Могу порекомендовать базовый курс испанского
1: языка Дмитрия Петрова. Вы знаете, мне кажется, это, по крайней мере, со вкусу у вас будет все нормально. Вот еще один вопрос, Дмитрий. Скажи, пожалуйста, вопрос Дмитрия Петрова. Вот как он считает, можно ли выучить иностранный язык, вот читать, разговаривать с нуля в возрасте после 30 лет? И сколько времени для этого надо понадобиться? И сколько надо уделять времени взрослому человеку? Светлана Краснодар.
0: Это мы взрослый возраст... Начинаем отсчитывать с 30 лет? Ну, видимо, да. Да, я бы сказал, что в том, что касается изучения языка, нет никаких возрастных ограничений, никогда не бывает слишком рано и слишком поздно.
1: Есть только желание. Только желание, только мотивация. И вот еще один вопрос, такой достаточно неожиданный. Скажите, а вот это правда, что язык бакс, басков родственник грузинскому?
0: Ну, есть, Кстати, так... есть такая теория, скажем, когда их плотно анализировали, то нашли около 200-250 общих слов, общих корней. То есть То это, это, число, это число не дает основания у, с точностью на 100% утверждать, что это, эти языки одного происхождения, но и опровергнуть это не получается. То есть, вероятно, это языки когда-то принадлежали единой системе а, до индоевропейских языков, которые протянулись на, на всем вот, протяжении э, горных цепей mm -hmm. через всю Европу. От Иберийского э, полуострова до Кавказа. — Ничего себе! — Есть такая версия,
1: вполне имеющая право на существование. — И смотрите, Дмитрий, вот тоже, это просто как, знаете, нам послание такое. Вы знаете, добрый вечер. Очень интересно слушать вашего гостя а расскажите, пожалуйста, вот нибудь про Дагестан. И как так получилось, что там очень много разных народностей и, соответственно, языков совершенно не похожих друг на друга. Аварский, Кумыкский, Даргинский, Лахский, Тарабрасаранский. Господи, ничего себе. Которые считаются одним из самых сложных языков. И так далее, и тому подобное. Сафар, Волгий, Кавказ. Я понимаю, что это, конечно, сейчас не тема mm -hmm. нашего разговора. Но... Да, но
0: ну, если в двух словах, то, э, во-первых, природные условия позволяли э, народам Северного Кавказа Менее подвергаться воздействию каких-то иноязычных, и иноплеменных завоеваний, соответственно, языкового влияния. А во-вторых, приверженность семейным традициям, вот эта передача традиции из поколения в поколение, позитивно оказала свое влияние на сохранность языков.
1: Дмитрий, сейчас одну секундочку, я тут сделал небольшое сообщение друзьям. Хочу вам сказать, что с 1 по 5 июня 2016 года в Москве в 75-м павильоне ВДНХ пройдет первый российский фестиваль детских развлечений «Мультимир». Впервые соберутся любимые герои всех известных российских мультфильмов и и «Маша Медведев», «Смешарики», мишки «Лунтики», «Барбовскины» и т.д. и тому подобное. В общем, короче, быстро набирайте номер телефона 8495-728-7171, код год Москвы Москва-495». Вот кто первый дозвонится, тот получит семейный комплект билетов на этот фестиваль. Все понятно? — ну все, звоните. Дмитрий, огромное спасибо, что вы пришли. Спасибо, что позвали. Да, с прошедшими праздниками. И самое главное, друзья, никогда не поздно начать изучать иностранные языки. Тем более, что это очень развивает мозг и не составляет... <как> Нет, точнее, короче, который позволяет вам не стареть. И приносит огромное удовольствие. Все, до завтра, пока. Дмитрий, до, до встречи. Свидания. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру